0: No a je tu druhá dnešná návšteva, ktorú sme už avizovali. Mike Spirit alias Michal Dušička a jeho mama Eva Dušičková. Vitajte v srdcovkách. Dobrý deň, ďakujeme za pozvanie.
1: Čaute všetci, zdravím Express.
0: Hneď na úvod vysvetlím, prečo ste tu obaja. Nedávno, 22. novembra, vyšla kniha Spiritovky, ktorá fanúšikom otvára tú 13. komnatu, v ktorej odhalujete prečo, ako a za akých okolností vznikali texty, ktoré nosia v hlavách tisícky tvojich fanúšikov. Ale nie je to vaša prvá spolupráca. Vy ste už v roku 2016 spolupracovali pri písaní autorizovanej biografie, ktorá sa volala Chalan, ktorý vynašiel Spirita. Mike, Bola pri písaní tejto, ale aj tej prvej knihy Mama, čo by autorka tvojou jasnou prvou voľbou?
1: Nelenže prvou voľbou, dokonca bol to celý jej nápad. Celé to prišlo z jej hlavy, celé to bol jej dárček pre mňa, tým, že venovala svoj čas, najvzacnejšiu vec, ktorú vlastne človek má a na to, aby... Takto to zozbierala v prvej knižke moje životné etapy do pekného príbehu a v tejto druhej knižke moju tvorbu, moje tri solové albumy, texty a otázky k ním a celé to krásne spracovala aj s fotkami. Takže toto je celé jej dielo, jej zásluha, ja som taký doplnkový v tomto. ona no, sa to celé vydrela, takže ďakujem
0: Otázka pre mamu. Fanušikovia poznajú Majka z a prípadne z jeho videoklipov, ale prezrate aký bol ako dieťa napríklad v puberte, čo si občas rodičia užijú pár takých besených noci.
2: Tak určite aj Myško bol taký typický puberťak, že sme si naozaj užili s ním, lebo pre neho bol vtedy najkrajší a najlepší život, keď mohol byť vonku, proste, keď mohol žúrovať, keď sa mohol vytratiť z domu, aby nebol pod dozorom. Stali sa aj také veci, že sme odišli z domu niekam a zabudli sme si niečo, Vrátili sme sa možno o 15 minút a do bol plný cudzých ľudí.
1: Žilka, <laughs>
2: Teda byt, tedy to bol ešte byt v Petržálke, proste tam bolo asi 20 mladých chlapcov a my sme <coughs> úplne žasli, že ako sa tam za takú chvíľku vôbec stihli dopraviť. Mm, už sa robili prvé mixtape, Majk?
1: <laughs> Presne tak, boli nachystaní dole vo vyklanku a neiba sprintovali hore na desiatek.
0: Ty si svoj dobrý vzťah s rodičmi potvrdil aj tým, že ti krstil jeden z tvojich albumov. Dávaš im vypočuť svoje veci ešte pred ich oficiálnym vydaním? Zaujíma aj ich názor?
1: Názor ma zaujíma a keď sú to také skladby, ktoré sú vhodné pre nich, že si myslíte, že by sa im mohli páčiť, tak občas ich pošlem dopredu na kontrolu. Väčšinou máme táto výmocné, táto ich to zase púšťa ona potom následne. Takže keď sú to také friendly veci pre starších ľudí mimo, mimo komunity Repovej, tak jasne, že posielam a zaujíma ma ten názor samozrejme, pretože mama mi vie povedať takisto, ak pochváli, tak takisto mi vie povedať aj, čo by robila ináč alebo čo by na budúce spravila proste lepšie.
0: Mama Eva, vy ste robili dlhé roky v médiách, kde boli a sú slova chlebom každodenným. Mali ste teda viac skúseností s narábaním, so slovom ako Mike. Príjmal vaše rady alebo ste sa o žiadne nesnažili?
2: No, ako kedy naozaj sú veci, ktoré proste si robíš sám a nestihneme ich nejako odkonzultovať, ale pokiaľ proste sa obráti s dôverou, že mám takéto niečo a takto to znie, takto to vyzerá, čo myslíš, aké to bude, tak veľmi rada som to s ním prebrala. a proste nedá sa povedať, že som zbehlejšia v tej oblasti slova, pretože ja som robila so slovom nejakým spôsobom a on robí úplne iným spôsobom. Takže je to podobné, ale myslím si, že je to rovnako zaujímavé.
0: Hyboperský slovník občas obsahuje výrazy, ktoré sú niekedy nepoužiteľné v určitej situácii a pre určité vekové kategórie nie sú dokonca ani odporúčané. Ako ste znášali, keď sa do jeho slovníka už aj v tých začiatkoch vkrádala takáto tvorba?
2: Tak priznám sa, že nebola som nadšená, a najmä keď som to trošku konzultovala, alebo bola som atakovaná zo strany jeho babky, babinky Bietulinky, mi hneď zavolal, keď ničo také počula a povedala povedz tomu môjmu vnukovi, že si neprajem počuť tie škaredé slova. Takže e, ja som ale pochopila, aj som sa aj to snažila vysvetliť ano, rovnako aj sebe, že vlastne k tomu repu a k tomu štýlu vyjadrovania patria aj tieto vulgarizmy. Samozrejme, mm, niekedy je to veľmi prevalené, proste, že je tam toho príliš, ale chápala som to, že k tomu štýlu života a proste, ako sa oni medzi sebou bavia a proste, ako žijú, tak tam patria aj tie škaredé slovička. Takže som to tolerovala, aj keď sa mi to nie až tak veľmi páčilo a pozdávalo.
0: No ja si myslím, že v tej komunite patrí Majkov slovník ešte k tým umiernenejším.
1: Ja, ja si myslím, že z reperov nadávam asi najmenej, zo slovenských, ešte možno v tej tvorbe aj na všetky trochu viacej, ale to je čisto kvôli tomu, že ako repery pre nás je zásadná vec, jedna z priorít je byť autentický, byť naozajstný, byť taký, aký naozaj si. A keďže všetci vieme, že tieto slovíčka používajú aj bežní ľudia, ktorí sa potom tvária niekde inde, že majú čistý slovník, ale v obyčajných chvíľach v domácnosti alebo kde s kamarátmi na pive si radi zanadávajú. Takže je to volána prirodzená vec, skôr záleží, akým spôsobom tie nadávky používať, či nimi vyjadruješ nejakú emociu, alebo či s nimi chceš niekoho raniť alebo niekoho zhodiť. To je podľa mňa veľký rozdiel. A pokiaľ si to v vulgarizmy používané na vyjadrenie emocie, tak je to podľa mňa úplne v poriadku, je to autentické, keď to má samozrejme istú mieru, ale keď sú to nadávky namierené na útok na niekoho s úmyslom ho zahambiť alebo zhodiť, alebo proste nejakým spôsobom dísnuť tak to není okej. Okay.
0: Knižku Spiritovky si vlastne vypýtali fanúšikovia, ktorých zaujíma nielen to, ako text vznikol, ale aj to, čo ním vlastne autor myslel. Je bežné, že dvaja ľudia počúvajú ten istý text a obaja v ňom nájdu niečo iné. Stáva sa ti pri spätnej väzbe s fanúšikmi, že nájdú v tvojich textoch veci a významy, o ktorých by sa ti ani nesnívalo, že by tam niekedy vôbec mohli byť?
1: Určite hej, presne tak. Stalo sa mi to párkrát, že dokonca texty, ktoré sú na, publikované na internete, ktoré nepíšem ja, ktoré napíšu môj fans v podstate, alebo ľudia, ktorí majú na stránky, tak niekedy, keď si čítam tie texty po sebe ako keby, tak e, niektoré vety, ktoré napríklad zle rozumeli a napísali ich inač, ako boli povode napísané, tak e, som si uvedomol, že v podstate toto je lepší lepšie, akože linea v tom lepší verš do toho textu, takže sem tam to takto zábavne, paradoxne vidie, že ľudia počujú niečo, čo som tam vôbec nepovedal a pritom to je možno to, čo som mal povedať.
0: Kedy a kde vznikli tvoje najlepšie texty. Máš nejaký čas, kedy to z teba ide lepšie, napríklad skoro rám? Áno, máš nejaký svoj kút, kde sedíš, ležíš, premýšľaš a tvoríš?
1: Toto je strašne individuálne a strašne rozdielne. Tie najlepšie veci prišli ľahko a v takomto stave plynutia, v stave flow. Určite to pozná každý umelec, ktorý niečo tvorí, či už maliari, sochári, akýkoľvek proste umenia vyžaduje tento stav kreativity, kedy sa nachádzaš v takom zvláštnom stave, kedy nevnímaš ani ten čas a tento stav prichádza veľmi, tak sam od seba, by som povedal, že ťažké si ho vynútiť. Dá sa urobiť pár veci, aby bol pravdepodobnejšie ho získať alebo dosiahnuť, ale je to vždycky individuálna vec, a keby tam bol nejaký taký boh inšpirácie, ktorý sa rozhodne, že kedy on chce, aby si dostal tie správne. Myšlienky. Takže mám isté techniky, ktoré používam, aby som sa dostal do dobrého psychického stavu, prichádza častejšie ten flow a väčšinou to je neskoro v noci, keď celý svet spí a je taký kľud, vidím, že skoro všetky okna susedov sú zhasnuté a cítim taký podvedomý klud na to, tí myšlenky si tak uležať a ich to, čo naozaj chcem povedať.
0: Ale dobrá myšlienka, dobrý nápad, dobrý verš môže prísť niekedy vo chvíľach úplne normálnych, prozaických čakáš Ešte, v rade tak. na obec si na pošte, na benzínovej pumpe. Píše si to niekde, aby sa ti to uložilo, aby si na to nezabudlo, aby to neodletelo?
1: Píšem si to a to je jedna z najdôležitejších vecí, ktoré treba robiť, keď si textár, zachycovať tieto malé momenty presne, ak hovoríš, kdekoľvek vedia prísť. A toto není ten úplný stav, keď dávaš ten text dokopy, to je skôr také, keď zbieraš tie náboje, ktoré potom v tom stave flow do toho te všetky zakomponuješ. Tieto malé diamanty, ktoré prichádzajú presne, keď stoíš v rade, alebo ideš autom, stojíš v zápche, alebo niekedy keď ideš spať a keď už ležíš v posteli a hovorí si, že ráno to zapíšem, že to je v pohode, že to určite nezabudne takú skvelú myšlienku. A samozrejme, že ráno tam už není, takže ak, ja som už niekde povedal, že tie najlepšie rímy, ktoré som napísal, nikdy nebudete počuť, lebo som ich zabudol, lebo som bol lenivý na to si ich zapísať a odtedy viem, že okanžite, keď príde takáto malá myšlienka a vidím, že to je niečo hodnotné a dobré, čo najskôr rozviniem do nejakého textu, tak okamžite zapisujem do telefónu alebo na hocičo, čo mám po ruke, aj rúžom na skolo, hocičo.
0: Ak by sme mali teraz prejsť k reči čísel, spomeneš si, koľko textov si za svoj aktívny muzikantský život napísal a koľko sa ich zmestilo do knižky a podľa čoho ste ich vyberali?
2: Ja viem presne koľko je tam textov, je tam 65 textov z tých troch albumov sólových, bolo tam viac, ale tá posledná časť, ktorú sme nazvali moje srdcovky, <laughs> tá sa tam nezmestila, lebo by sme mali veľa strán v tej knižke.
1: 65 textov v knižke to sú také tie veľké solové skladby, ktoré som väčšinou tri slohy, referen, všetko môj rep, takže to sú také tie veľké veci, mám potom veľa iných vecí, ktoré sú spolupráce s inými ľuďmi, kde mám len jednu slohu alebo jeden malý referen, ale myslím, že skladieb na mojom konte v môjom portfóliu je okolo 200. A zo pár textov, ktoré nikdy neboli použité, tých môže byť takých 20-30, ale není to viac ako 250
0: v tom klasickom pope alebo roku sa texty píšu niekedy aj do šuflíkov, uh-huh. čakajú tam nejaký čas, uh-huh. niekedy aj dlhé roky, aby uh-huh. sa potom dostali na svetlo sveta a boli zudobnené. Máš aj ty nejaké takéto veci, ktoré máš odložené a čakáš, kým príde tá správna chvíľa?
1: Mám, mám aj teraz, ktoré mi zostali z albumu nie som to náhodou a niektoré veci napríklad, konkrétne skúsme to v miery, si pamätám, že bola skladba, ktorá bola napísaná už na album Nový človek v roku 2011, ale ostala mi presne v a bola ost až na albume Y v roku 2015. Trošku bola zmenená, bola urobená z jednotného čísla na množné číslo, ale ten základ Základné rýmy toho referenu tam zostal, takže áno, niekedy tie veci vedia počkať sú pliku a dokonca tak aj vyzrieť aj s tým spôsobom a potom si nájdeš pre niečo trochu lepšie miesto, ako si pôvodne plánoval, takže treba odkladať a treba. Timing je v tejto dobe podľa mňa najdôležitejšia vec, že ktorá vec, v ktorom čase v akom momente príde. To je strašne dôležité, pretože je toho strašne veľa. ľudia rýchlo zabudajú rýchlo prechádzajú na niečo nové, že album ľudia o mesiacu nový album alebo novú skladbu. To znamená, že ten timing, to načasovanie tých skladieb, čo aká téma a v akom momente, po akej situácii alebo v jakom rozpoložení spoločnosti vyjde To je úplne základ podľa mňa teraz momentálne pre každého umelca.
0: Mama, dve knižky sú vonku, vyšli s odstupom troch rokov. Bude po ďalších troch rokoch táto dvojica doplnená o niečo ďalšie. Plánujete mm. trilógiu?
2: O tom sme sa už bavili trošku spolu. Mm-hmm.
0: Uh,
2: jasný plán to určite nie je, ale nevylučujem to pretože aj tá druhá knižka pôvodne v pláne až tak veľmi nebola, ale naozaj na tých autogramiadach pri prvej knižke sa nás dosť často pýtali, či bude aj nejaké pokračovanie. Takže už vtedy také semiačko sa zasialo, že možno a chcelo to svoj čas, aby to dozrelo. Takže nevylučujem, že bude ešte nejaká aj tretia knižka na tému Mike Spirit, ale ako som aj v tejto knižke napísala, alebo niekde povedala už, že si myslím, že tú tretiu knižku už bude písať možno mm-hmm. úplne sám a ja budem len taký dozor nad ním. Že... Aby to bolo správne po slovensky. <laughs> Mike, a čo to je nové texty zhmotnené do nových piesní? Čo chystáš,
0: na čom pracuješ? Povedal si, že fanúšikovia by nedbali, keby vychádzala nová pieseň každý týždeň, trebárs, lebo tí skutoční fani sú naozaj hladní a žiadajú si tú svoju potravu čo najčastejšie, ale všetko chce svoj čas.
1: Trošku mením teraz stratégiu a nerad odkrývam nejaké svoje ťahy do, do budúcnosti, to sa nerobí, ako správny stratég by som o to tom nemal hovoriť, ale pochopol som, v tejto dekáde boli albumy a taký ten veľký klasický album, keď má 70 minút, aspoň ja som to tak bral, že to je pre umelca niečo také taký cieľ, za ktorý ma každý ašpirovať, urobiť takéto veľké dielo, ktoré potom vydržia ja aj rok, dva na tých podiach a môže dokola tie veci hrávať a isto turné dlho. Hudba je trochu iná aj vďaka tomu, že sa zrýchla pomocou internetu a pomocou toho, že už sa hudba streamuje a nepočúvajú sa albumy, ale playlisty, takže ja si myslím, že čím ďalej, tým viacej je dôležité presne to načasovanie tých konkrétnych singlov a ten veľký album už trochu stráca pozíciu na tom hudobnom trhu alebo v tom hudobnom svete je to skôr o tých dobre mierených, dobre načasovaných singloch, konkrétnych pesničkách. Nehovorím, že v lete mať letný idá na Vianoce robiť Vianočnú pesničku vôbec, ale skôr vycítiť ten správny kairos, ten správny moment, čo práve hovorí, čo práve si vyžaduje ten svet, o čom ľudia najviac hovoria, čo je momentálne žiadaná téma alebo čo je vibe, ktorý ľudia vyhľadávajú. Takže podľa tohto skôr sa chcem orientovať na to robiť dobre kvalitné samostatné songy, netrápiť sa s tým, že mám tras veľký koncept tohto albumu a musím tam urobiť 18 proste 5-minútových pesničiek. Takú voľnosť a slobodu sa chystám tej tvorbe dať a viac si to užívať, viac to robiť z radosti, z momentálnej inšpirácie a viac sa z toho tešiť a práca s tým.
0: Už dlhšiu dobu v našej spoločnosti rezonujú mnohé škandály, ktoré odhalujú ako funguje zázemie politiky a vôbec fungovanie štátu. Hybob zvykne reagovať aj na takéto veci. Nela mm-hmm. a vyskúšať niečo také, postaviť sa to čelom?
1: Stávam sa určite aj viacej politickým v mojej tvorbe, o tom som rozmýšľal veľmi dlho. Vždy som bola Majka Spirita ako nepolitického hrdinu, pretože si myslím, že som sa snažil tých mladých ľudí učiť tie základnejšie hodnoty, ktoré sú ešte pred tým, ako sa človek začne zaujímať o politiku. ktoré sú také tie ľudské základné hodnoty, ako si nastaviť svoju psychiku, sa starať o svoje mentálne zdravie. A z tohto podľa mňa potom vyplýva to, že človek vie urobiť to správne rozhodnutie a vie sa rozhodnúť sám pre koho v tej politike pôjde voliť alebo nepôjde, takže ja som sa tomuto trošku vyhýbal rokmi. Aj keď som spoločenské témy vždycky riešil, tak do konkrétnej politiky som sa nerozumel a preto som sa k tomu nevyjadroval. Ale myslím si, že čím som starší a hlavne to, že sa blíži to, že viem, že budem mať jedného dňa svoje deti a viem, že budú vyrastať v tomto štáte, a v, tomto, v tomto systéme, v tomto svete. Takže si myslím, že možno trošku zmením taktiku a, a zariskujem tú neutralitu politickú a, a pôjdem trošku hĺbky v týchto témach.
0: Nie sme Bulvár, to ani z zďaleka, ale predsa jedna otázka. Zopár tvojich fanyniek posmutnelo, keď si zverejnil fotografie svojej ukrajinskej priateľky. Je už blízko ten čas, keď sa na pódiu budeš objavovať ako manžel alebo otec?
1: Je to dosť možné. Tiež to není žiadny plán ešte, ale momentálne máme za sebou krásny rok, ktorý sme prežili cestovaním a spolužitím, Spoznala moju rodinu oblúbili si oni ju a ona ich takže je to všetko na správnej ceste budúci rok skoro všetci, moji poslední kamoši, čo ešte nemajú deti alebo svadby, tak už, už majú ohlásené pôrody plus môj brado ohlásil svadbu na budúci rok, takže už ani neviem, či keby som zostal nejak tak sám, že či ešte sa mám s kým porozprávať o, o, ako, ako so slobodným kamošom, lebo všetci sú už buď ženatí alebo, alebo majú minimálne deti, takže áno, je to dosť možné že 2020 už bude to je pre mňa.
0: V anotácii k tvojej knižnej novinke Spiritovky sa píše, že spiritovky sú poéziou ulice, sú pozitívnym odkazom a v spojení s hudbou šíria dobré vibrácie. Tak nech je to tak aj naďalej, všetko dobré v práci aj v živote. Ďakujem vám za návštevu a pekný deň.
1: Ďakujeme pekne, Vila, super rozhovor.
0: Ďakujeme za pozvanie, všetko dobré.